0: Satoşi TV'de yine Uyumayan Ekonomi'den herkese merhaba. Biliyorsunuz her pazartesi ve her çarşamba canlı yayında karşınızdayım. Her çarşamba stüdyoda konuğum oluyor. Bugünkü konuğum bizi evden bağlanıyor olacak. Bu sefer e, yayınımız böyle akışta. Dilerim çok temiz bir akış oluruz. Biz epey uğraştık yayın öncesi. Teknik bir aksaklık olursa şimdiden izleyicileri uyarmak istedim. E, hemen konuğumu daha fazla bekletmeden yayına davet ediyorum dedim. Ve evet Şant Manukyan bugün bizimle beraber. Şant hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim. Merhabalar.
0: E, bugün tabi bu hafta özellikle e, pazartesi günü itibariyle Bitcoin'de çok ciddi bir e, rahatlatan bir ivme gördük. İstedim ki bu hafta çarşamba günü yayında seninle birlikte oluyor olalım. Hem dünya piyasalarını değerlendirmen anlamında hem de bu bitcoin'in özellikle 8 Kasım'dan itibaren ilk defa 21 bin doların üzerindeki hareketini sen nasıl yorumlarsın? Önce buradan başlayalım istiyorum. Bu arada yayın esnasında hem YouTube'dan hem Twitter'dan bizi takip edenler şantmanlık yana soruları var ise biliyorsunuz yayınlarda ben özellikle konuğuma iletiyorum. Dolayısıyla sorularınızı da bekliyorum.
1: Valla e, işin doğrusu beni rahatlatmış değil. E, yani görüldüğü gibi zaten tepemde saç kalmadı bu e, dönemde. E, şimdi şöyle söyleyeyim yani e, fiyat hareketi tabii ki pozitif e, ama şunu unutmamak lazım. İçinden geçtiğimiz dönem e, çok da böyle işte teknik analiz yapalım, temel analiz yapalım, burası diptir, e, şu ihtimalle şu olur diyebileceğimiz e, bir dönem değil. E, zaten... Geride bıraktığımız yılın özellikle ikinci yarısında hatta sonuna doğru gelen skandalların e, sona erip ermediği henüz belli değil. E, şirket isimleri vermeden e, örnekleri vereceğim e, spekülasyon olmasın diye. E, en son biliyorsunuz SEC iki tane e, kuruma dava açtı. E, yine e, çok önemli kurumlardan bir tanesinin ana şirketi bugün dün itibariyle temel dağıtmayı bırakacağını açıkladı şirketin finansal durumunu kuvvetlendirmek bilançosunu desteklemek için Ripple davası yine önümüzde var dolayısıyla tabii ki yükseliyor olması pozitif bir durum ama bu yükselişe bakarak ben tamamdır bütün sorunları fiyatladık bütün problemleri geride bıraktık bundan sonra yukarıya doğru bir hareket başladı diyemiyorum hala ciddi tedirginliklerim var
0: o zaman birazcık daha bu yükselişi temkinli karşılamak lazım. Ama bundan sonraki süreç için eğer yeni bir iflas haberi veya kripto ekosisteminden kaynaklanan bir sorun olmazsa tam olarak o hani sert kışı geride bıraktık diyebilir miyiz?
1: Şimdi diyebiliriz ama bence 2022'de kripto ile ilgili 3 tane net problem gördük. Veya kripto derken genelinden bahsediyorum. Birincisi şuydu bazı coinlerde işte Luna bunun en net örneklerinden biri oldu ki ondan önce de e, algoritmik stabil coinlerden tutun başka stabil coinlere kadar dizaynında hata olduğunu gördük. Yani bu sahtekarlık niyetiyle yapılmıştır. E, algoritma e, iyi çalışmamıştır. Onlara hiç girmiyorum. Dolayısıyla bir e, bu tip sorunları yine önümüzdeki dönemde göreceğiz. İkincisi DeFi tarafında problemler olduğunu gördük. Neredeyse haftada bir, iki haftada bir hack haberleri geldi. Dolayısıyla Orada da hala e, ciddi e, problemler var. Ama üçüncüsü e, elbette ki e, merkezi şirketlerde ciddi problemler çıktığını gördük. Bunu eğer geride bıraktıksa e, biraz daha bir rahatlama olacaktır. Ama kenarda duran paranın... Çok hızlı bir şekilde tamam bundan sonra hiç çürük yumurta kalmadı, çürük elma kalmadı. Dolayısıyla biz hemen alıma geçelim diyeceğini zannetmiyorum. Hem belli bir kesimin güveni burada salsıldı. Hem Bitcoin açısından bakarsak örneğin enflasyonist bir dönemde portföyde korunma Rolünü yerine getiremedi. Hem önümüzde regulasyonlar var. Dolayısıyla sadece o sahtekarlık kaynaklı veya kanun dışı dönemi geride bırakmış olmamız yeni bir rally tetiklemez. Ama tabii ki bu dönem geride kaldıysa ayakta kalanlar daha iyi şirketlerse, daha sağlam şirketlerse en azından bir tabanı oluşturuyoruz diyebiliriz.
0: Çünkü özellikle kriptonun 16 bin dolarlara geldiği zaman bir tekrar piyasada olumsuz bir fiyatlama olabileceğine dair 9 bin dolarlar, 10 bin dolarlar seviyeleri de konuşuluyordu. Hatta kripto paralar en çok yine gelen sorulardan da kripto paralar sıfırlanacak mı noktasıydı. Onun için hani bu yükselişi bir noktada soluklanma ama bundan sonra tabii yakın bir takipte gerektiriyor. Şimdi buradan hemen global piyasalar çok da uzmanlık alanın olduğu ve çok da iyi takip ettiğin için. Hemen 1 Şubat'ta FED'in bir toplantısı var. Biraz oralara ışık tutmak e, tutmanı istesem e, FED toplantısı ve sonraki süreçte e, özellikle 2023 anlamında da nasıl bir yorum yaparsın kriptolar açısından?
1: Şimdi e, sonraki süreçte piyasada oluşan o e, bu yıl bir e, resesyon dolayısıyla faiz indirimi gelir düşüncesini ben henüz tam olarak destekleyen bir ekonomik ortam göremiyorum. Yani bundan önceki e, 20-25 yıllık dönemde tabii enflasyon baskısı olmadığı için herhangi bir resesyonda veya kriz e, durumunda FED çok hızlı bir şekilde faiz indiriyordu. Ama bu defa e, çok net bir enflasyon baskısı hala var. Evet. Geriye döndüğünü görebiliyoruz. Önemli iki kalemden konut kaleminde de ücret kaleminde de belirgin rahatlamalar var ama e, bu rahatlamalar bizi hemen birkaç ay içinde yüzde iki seviyesine e, indirmeyecek veya düz bir şekilde aşağı doğru düşmeyecek. Dolayısıyla yüzde dörtlere geldiğimizde biraz daha yapışkan bir enflasyonla karşı karşıya kaldığımızı görebiliriz. Bu da Fed'in manevra alanını e, kısıtlayacaktır. Şimdi bu. E, Tabii 1 Şubat'taki tartışma işte 50 mi 25 mi ki 25 biraz daha öne çıkmış durumda ve kaç tane 25'lik artış gelebilir üzerinde olacak. Bunu ben çok fazla önemsemiyorum. Yani ben 25-25 iki artış gelme ihtimalini şu anda fiyatlıyorum belki bir üçüncüsü de gelir ama bunlar piyasayı çok fazla bozmaz. Eğer 5-25'te. 5 buçukta duracaksa. Yok FED enflasyondan hala çok ciddi anlamda rahatsızlık duyuyor. Bu altılara doğru gidecekse tabii o zaman varlık fiyatları açısından büyük bir e, sorun olacaktır. Ama kripto kısmına gelirsek orada 2-3 e, tane dinamik var. Şimdi birincisi e, piyasa açısından piyasadaki portföyler açısından Bitcoin veya Ethereum tam olarak ne işe yarıyor? Çünkü Geçen yıl bu portföyleri taşıyanlar, e, bu skandallar başlamadan bile e, enflasyona karşı çok da bir koruyucu unsur olmadığını gördü. Dolayısıyla orada hala bir soru işareti var. E, i̇kincisi, regülasyonların gelmesiyle beraber, eğer işte bu Ripple davasıyla başlayabilecek olan e, SEC'nin burada çok ciddi anlamda e, menkul kıymet vardır. Demesi durumunda sadece Bitcoin'in biz menkul kıymet olmadığından eminiz. Geri kalanı Ethereum ilgili öyle bir söylem vardı ama orada bile bir soru işareti var. Geri kalan 10.000'in 10 üzerindeki artık 20.000'lere 20 de e, geliyoruz. Kripto varlığın... E, varlığı sorgulanıyor olacak. Yani işte az önce sıfıra mı gidiyor diyenler oldu dediniz. E, Bitcoin'de, Ethereum'da vesaire öyle bir şey elbette olmayacaktır. Ama pek çok coin eğer SEC, eğer yasalar bunlar menkul kıymettir derse, evet sıfıra gidecek. Yani pek çoğu e, gitmek durumunda kalacak. Dolayısıyla e, o risk henüz geçmedi. Ama e, normal piyasa koşullarında, yani bu krizler yaşanmadan önce şunu görüyorduk. E, Bitcoin veya kripto varlıklar Nasdaq'la Coral'i hareket eden, dönem dönem altınla korole hareket eden bir varlık sınıfı olarak gözüküyordu. O yüzden her şeyi geride bıraktık, normale döndük dersek ki dönmedik, o zaman nazlak ve altın tarafıyla beraber hareketine devam edecektir.
0: Şimdi e, sen olunca tabii sorularda, e, altınla da ilgili soru var, onu yöneltiyor olacağım e, muhakkak. Ama biraz şu bu haftanın gündeminde Davos sirvesi de var. E, oradan da ortak çıkan e, kriptolara karşı bir regulasyon gelebileceğine dair açıklamalar var. Keza zaten e, bu FTX'ten sonraki süreçte e, farklı merkez bankalarından da bu yönde kriptolara karşı regulasyon gelebileceğine dair açıklamalar vardı. Burayı nasıl değerlendiriyorsun? Yani kriptolara karşı olan bir regulasyon beklentisi bu yine sorularda da çok geliyor çünkü. İşte bir regulasyon gelmesi bu sektörü baltalar mı? Bundan sonraki süreç açısından ee, etkisinin nasıl olmasını beklersin?
1: Şimdi o tabii regulasyon çok geniş bir kavram yani içeriğini e, bilmeden kötü olur iyi olur diyemeyiz. Kabaca baktığımızda e, önemli bir kesim regulasyonların gelmesiyle beraber bence güvenli. Geri kazanacak. Kurumsal e, fonlar açısından baktığımızda daha rahat bir şekilde e, karşı taraf riskini alarak buraya girebilecekler. Ben o açıdan çok kötü e, bulmuyorum. Ama örneğin e, DeFi tarafına baktığımızda orada e, çok sert bazı kurallar getirilmesi durumunda e, çok önemli bir e, varlık nedeni ortadan kalkabilir. Dolayısıyla e, mutlaka kötüdür veya iyidir e, demek zor. E, kamu otoriteleri bunu yaşatmak. Büyütmek mi istiyor yoksa çok dar bir kalıbın içinde çok kısıtlı sayıda insanın işlem yaptığı bir hale mi getirmek istiyor o önemli olacak bence. Ama ben şu anda dediğim gibi çok olumsuz bakmıyorum çünkü geçen yıl o kadar ciddi anlamda hem sıradan yatırımcılar hem profesyonel yatırımcılar hırpalandı ki oradaki fonun oradaki paranın tekrar buraya girmesinin tek yolu regülasyonların daha netleşmesi.
0: E şöyle bir soru gelmiş. Hemen onu yönelteyim isterim. Regülasyonları konuştuğumuz için de. Regülasyonlar yakın gelecekte yürürlüğe girerse rekabet avantajı sağlamasını beklediğiniz borsalar, projeler var mı diye sormuşlar.
1: Şimdi açıkçası insanlar aslında şöyle düşünüyor. Yani Amerika'da diyelim Ripple üzerine bir karar çıktı. Bu bir menkul kıymettir dedi. Ve Amerikalı kuruluşlar kendisini buna göre ayarladı. Ama diğer kurumların işte Türkiye'de veya diğer bölgelerde Japonya'da işte Dubai'de vesaire bu tip ayarlamalar yapması gerekmez. Dolayısıyla çok sorun olmaz düşüncesi var ama şunu söyleyebiliriz. Yani SEC o kararı aldıktan sonra bu yavaş yavaş bütün dünyada kabul görmeye başlayacaktır. Hiçbir ülke tamamen kendi şartlarına özgü, tamamen diğerlerinden kopuk regülasyonlarla gelmiyor. Yani bizim bugün sermaye piyasalarında sahip olduğumuz regülasyonlar Avrupa'yla büyük ölçüde benzerlik gösteren regülasyonlar. Tabii ki kendi dahili koşullarımızın yansıdığı maddeler var. Ama tamamen böyle farklı havada durmuyor bu regülasyonlar. Dolayısıyla Amerika'da bu tip bir karar çıkarsa bir süre için X, Y, Z borsaları biraz daha hacmi kendisine çekebilir. Veya bazı coinler daha ön plana çıkabilir ama ben bunun kalıcı olacağını düşünmüyorum. Elinde sonunda orada çıkan dalga Türkiye'ye de veya diğer ülkelere de geleceği için... Genel olarak o problemi eğer problem çıkacaksa herkes her tarafta yaşar diye bakıyorum. O yüzden DeFi tarafını biraz daha önemsiyorum. Yani DeFi'de gelecek olan regulasyonlar biraz daha önemli. O tarafı fazla sıkıştırırlarsa o tabii genel olarak kötü bir adım karar olur.
0: Yine bir soru da şöyle demiş. Stable coinler özelinde regulasyonlardan nasıl beklentileriniz var? Rezerv zorunluluğu dışında nasıl düzenlemeler endüstrinin geleceğini sizce pozitif etkiler demiş.
1: Orası doğrudan para piyasası fonu gibi fiyatlanacak. Yani çok net bir şekilde bu bir sermaye piyasası aracına benzer bir şekilde fiyatlanacak. Neler taşıyabilecekleri vesaire net bir şekilde ortaya konacak. Şu anda aslında baktığımızda örneğin iyi haberler de geliyor. Yani işte USDC tarafına baktığımızda Deloitte bir denetim şirketi olarak seçilmiş durumda vesaire ama şu anda baktığımızda örneğin Teteri konuştuğumuz Teter'deki sorun veya güvensizliği konuştuğumuzda rezervlerinde ne olduğunu artık konuşmuyoruz. Evet, geçen senenin başında bunu konuşuyorduk. Acaba Çin var mi var, i̇şte, tam olarak ne tutuyor vesaire bunu konuşuyorduk. Ama son açıklanan e, şeylere baktığımızda rezerv durumuna bu yokmuş gibi gözüküyor büyük ölçüde. Ve e, bunu yayınlayan da e, İtalyan, Piyasa tarafından bilinen bir kurum. Ama e, oradaki işte verilen krediler diğerler maddesinde ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Yani FTX'le bir iş mi yapıldı? Başka e, bir stabil coin'e mi yatırıldı? Dolayısıyla oraları çok daha şeffaf hale gelecek. Çok daha net bir şekilde e, böyle anlık durumu gösteren değil, şirketin de nasıl yönetildiğini gösteren denetim raporları ortaya çıkmaya başlayacak. O tabi bambaşka bir şey. Şu anda biz bir denetim raporu görmüyoruz. USDC'de de veya Binance'te proof of reserve'lerini açıkladığında biz Binance'in iyi yönetilip yönetilmediğini, kredi mekanizmasının nasıl olduğunu, risk mekanizmasının içeride olup olmadığını bilmiyoruz. FTX'deki problemlerden bir tanesi bir Riskten anlayan kimsenin olmaması, bilançodan anlayan kimsenin olmaması. Dolayısıyla bu tip e, regulasyonlar, bu tip önlemler geldikçe biraz daha güven artacaktır. Merkezi kurumlar açısından konuşuyorum.
0: Şimdi yine bir soru var. Ee, güzel bir soru, onu da yöneltmek isterim. Bu Davos yövesinden bahsettim ama şöyle demiş izleyici, kripto paraların son birkaç yıldır Davos'ta popüler olduğunu görüyoruz. Davos'ta konuşulanlar endüstrinin geleceğini nereye doğru evrileceği hakkında bilgi verir bize?
1: Şimdi aslında Davos'tan ziyade G20 toplantılarında çok uzun süredir bir defa vergi konusu vurgulanıyor. Yani ben bunu biraz daha ha. önemli buluyorum. Çünkü Davos'a baktığımızda akademisyenler de var, önemli CEO'lar da var, devlet yetkilileri de var. Orada Net bir konsensus çıkartmak daha zor ama G20 açıklamasına baktığınızda e, çat diye burada bir vergi problemi var bu problemi e, çözeceğiz tarzında açıklamalar çıkıyor veya BIS'in işte e, geçtiğimiz günlerde çıkardığı rapor bankalar şu şu, şu şekilde e, buraya girebilirler şu oranda varlık alabilirler şeklinde çıkıyor dolayısıyla e, buradaki e, kararlar önemli ha Davos şu açıdan önemli. Davos'ta kripto düşmanlığı olmaması en azından daha karar verici insanlar arasında işte popüler söylemle elitler arasında bunun önü kesme çabası olmadığını gösterir. Ama bunun dışında bence orada bir konsensus olduğunu, şuraya doğru gidecek bu endüstri diyebilmenin çok mümkün olduğunu düşünmüyorum ben. Hani Musk'ın sonuçta yaklaşımıyla geçsin yaklaşımı neredeyse taban tabana zıt diyebiliriz kripto açısından.
0: Ama orada sanki şöyle de bir nokta var. Bu FTX'e kadar daha kripto sektörüne, bu endüstriye daha pozitif bakanlar dahi yurt dışı tarafta. FTX'ten sonra daha ciddi bir güven kaybı olduğu için daha da çok eleştirip regülasyonları ön plana çıkartmaya başladılar. Ben biraz konuya da böyle bakıyorum. Dolayısıyla hani Davos'ta bunun konuşuluyor olması belki bir noktada regülasyonlar anlamında önümüzdeki dönem beklentileri daha da çok arttırıyor ama bir daha yeni bir sanki eğer bir iflas gelmezse sektör anlamda daha pozitife doğru yönelecek. Şimdi FTX ile ilgili bir soru var. Biz tabii yayının başında hemen bu FTX ile ilgili özellikle 2022 konuşurken yönlendirdik ama bir soru var. Onu hemen sormak isterim şant. FTX sonrası yaşanan borsalara yönelik güven kaybını nasıl yorumluyorsunuz? E, sizce bitcoin ve kripto paraların yakın gelecekte aşması gereken en büyük engel bu mu diye yöneltmişler.
1: Şimdi e, güven kaybı kısmında e, hani biraz iğne çuvaldız e, şeyi var çünkü orada e, herhangi bir kurumla Denetlenmediğini bildiğiniz yani bugün e, iş yatırıma veya X yatırıma gittiğinizde SPK'nın çok sıkı denetimi olduğunu biliyorsunuz ve sizin önünüze koyulan sözleşmeler de e, bu kurumların kendilerinin kendi avukatlarının e, yarattığı sözleşmeler değil 3 aşağı 5 yukarı birbirine e, aynı tipte sözleşmeler e, ama Dönüp baktığınızda kripto borsalarında böyle bir kripto şirketlerinde böyle bir durum söz konusu değildi. Ve pek çok kripto şirketi şu anda diyor ki yatırımcı bize parasını getirdiğinde riskini biliyordu. Zaten bunu sıfırlayabileceğini, coinlerin kendisine ait olmadığını bunların hepsinin altında imzası var diyor. Gerçekten de imzanız var. Dolayısıyla e, iğne kısmı e, oradan gelmesi lazım. Tabii çuvaldız tarafında e, kamu otoriteleri e, burayı denetlemekte çok geç kaldığı gibi. Kripto'nun e, bilinen şahsiyetleri de hiçbir zaman buradaki problemlerden vesaire bahsetmedi. Devamlı olarak işte çok iyi gidiyor. Şöyle patlayacak, böyle patlayacak. Kimse sorgulamadı. Nasıl oluyor da stabil bir coin'de yüzde on şey var, e, getiri var veya e, GUSD'de nasıl? %8 bir getiri var ve risk yok. Yani onu tekrar vurgulamak istiyorum. Getiri olabilir tabii ama bunun karşılığında riskin de yüksek olduğunun bir şekilde vurgulanması gerekirdi. Şimdi bütün bunları geride bıraktıksa eğer, e, regulasyonların gelmesiyle beraber insanlar artık bilecek ki stabil koyuna e yatırım yaptığında gerçekten para piyasası fonuna benzer bir yatırımda bulunuyor. Süper bir getirisi olmayacak ama yarın öbür gün bir sorun çıktığında da bir fon, Burayı e, garanti altında tutuyor veya bir regülatör gelip e, buradaki işlemleri biz kontrol altına alıyoruz diyebilecek. Bu açıdan önemli buluyorum. Özellikle büyük fonlar açısından da e, bu önemli. Hiçbir büyük fon e, karşı tarafta bir e, garanti olmadan buraya bu saatten sonra çok ciddi anlamda para sokmayacaktır. O açıdan ben pozitif görüyorum ama tekrar söylemek lazım. Bu yuvarlak bir laf yani regülasyonun detayları çok kritik olacak. Evet.
0: Tam da yine bu benim aklımdaki konuyla ilgili bir soru var. Kripto yatırımcıları bundan sonraki süreçte bu FTX davasını yakından izlemeli mi sektörün geleceği anlamında? Ve sen 2023 için kripto yatırımcılarına bir uyarıda bulunmak istesen hangi başlıkları daha yakından izlemeliler?
1: Şimdi e, elbette izlemeli çünkü orada... E... Doğru olup olmadığını tabii bilmiyoruz. Çok ciddi spekülasyonlar var. Yani e, SBF'nin tutuklanmama, geç tutuklanma e, nedenlerinin başında e, sektörle ilgili e, bilgileri vereceği, e, beklentisi veya anlaşmasının olduğu söyleniyor. Dolayısıyla e, eğer hala çürük almalar, yumurtalar varsa ve bu bilgi e, kamu ortalitesine aktarılıyorsa yarın öbür gün e, bu konuda yeni haberler gelmeye başlayacak. O, o açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. E, şunu da unutmamak lazım. Şimdi kripto yatırımcısı dediğimizde şu sorunun cevabını da almak lazım. Neden kriptoya yatırım yapılıyor? Yani e, bitcoin'de, ethereum'da, xcoin'de ne olduğunu e, düşünüyorsunuz diğerlerinde olmayan. Çünkü önemli bir kesim momentum yukarı olduğu için e, buraya yatırım yapıyor. Yani Trevor'ı coin'e yatırım yaptığınızda çok büyük bir ihtimalle o iş modeli işte Amazon'un iş modelinin yerine geçecek e, milyarder olacağım diye düşünmüyorsunuz. 0.5 tane sıfırdan sonra birden ikiye gidecekti gibi beklentiler var. E, bu yatırımcıya zaten söyleyebilecek bir şey yok. Bu yatırımcı volatiliteyi seviyor, görmek istiyor. Ama onun dışındaki daha sağlam iş projesi olan yatırımcılar açısından ben bütün bu krizlerde aslında çok büyük bir problem görmüyorum. Yani bütün bu krizler boyunca a işte Bitcoin burada takıldı, işte Ethereum'da şöyle bir problem oldu vesaire diyebileceğimiz bir şey çıkmadı. Aslında Bitcoin'in de Ethereum'un da kendisi itibariyle sağlam durabildiğini gördük. Ben bunu pozitif görüyorum ama kısa vadede e, Ripple davasının gidişatı Bence önemli olacak. Yani o menkul kıymettir, değildir kavgası önemli bir kavga. Hem kurumların vereceği hizmetler açısından hem bu tip coin çıkartanların geleceği açısından orası çok kritik olacak.
0: Şimdi dediğim gibi şant konuğumuz olunca tabii iç gündeme birazcık döneceğim. Sonra tekrar yine gelen sorularla devam ediyor olacağız. Bugün yine Sayın Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Tabii bizim içeride gündemimiz apayrı malum seçim takvimi ne zaman gelir noktasında. Dolayısıyla bu 73 yıl sonra aynı gün söylemi olunca herkes bir 14 Mayıs 2023'te bu iş olacak noktasına geldi. Biraz hem iç gündemi dolayısıyla da buna paralel özellikle altın yatırımcılar açısından Önümüzdeki dönem 2023 için kendi beklentilerini de paylaşmam mümkün mü? Tekrar kripto ile ilgili soruya dönüyor olacağım. Gördüm hmm. soruları. Çünkü Twitter'dan bizim inanılmaz bu arada hakikaten çok doğru sorular geliyor. Onun için Twitter izleyicisini bir ayrı yayınları takip eden çok teşekkür ediyorum. Aynı ilgiyi ve soruları YouTube'daki izleyicilerden de bekliyorum. Çok güzel bir izlenme de var şu an Twitter'da. Dolayısıyla bir altın tarafı ve bir içeride iç gündemi de değerlendirirsen şant.
1: Şimdi e, altın tarafında e, bence en sık yapılan hatalardan biri gram altın diye bir e, menkul varmış gibi e, konuşmak. Yani günün sonunda e, dolar hareketi altın fiyatlarına da doğal olarak yansıyor. İşte dolar hareketinin benzin fiyatlarına da yansıdığını görüyoruz. Veya e, İtalya ediliyorsa e, pirinç fiyatlarına, bulgur fiyatlarına da yansıyor. Eğer dolarda bir hareketlilik bekliyorsanız... E, dolar almak daha mantıklı yok altında bekliyorsanız tabi altın tarafından e, bakmak daha mantıklı bu bir e, portföy alokasyonunu nasıl yap, baktığınıza bağlı şu anda e, dolar bir şekilde kontrol altında tutulduğu için e, altın tarafında çok kuvvetli bir rally olmayacaksa altın taşımak çok anlamlı değil ama e, günün sonunda ben şöyle bakıyorum e, altının taşıma nedeni nedir? Enflasyon olabilir, bence hatalı bir düşünce o farklı. Jeopolitik gelişmeler e, olabilir, e, alternatif getirisi olabilir. Şu anda baktığımda Fed'in faiz artışlarının sonuna geldiğini düşündüğüm için... Altında artık reel faizin yarattığı baskı ki eksi birden artı bir buçuklara giden bir reel faiz konuşuyoruz Amerika'da sona erdi diye düşünüyorum. O yüzden bence altın e, iyi bir performans gösterecektir ama dolar seçime kadar nereye gider orada bir fikrim yok çok büyük bir hareket yapmayacak gibi gözüküyor. E, o yüzden hani altını altın olarak değerlendiriyorum gram altın e, olarak değerlendirmiyorum ama e, ikinci bir Konu daha var. O beni rahatsız eden e, bir konu. O da Çin'in altın alıyor olması. E, henüz bunu çok iddialı bir şekilde söyleyemiyorum ama geçtiğimiz yıllarda hatırlarsan e, Rusya Amerika'ya takışmasından dolayı yani bu savaş öncesi dönemde e, Amerikan tahvil stoklarınız neredeyse sıfır seviyesine çekmişti. Ve aslında bu adımın Rusya açısından çok da anlamsız olmadığını gördük çünkü rezervlerine el kondu. Eğer şimdi Çin'de de belirgin bir rahatsızlık var ve yavaş yavaş bunu hızlı bir şekilde yapamaz çünkü e, teknik olarak baktığınızda karmaşık bir e, bilanço e, konusu var orada ama yavaş yavaş Amerikan tahvillerinden çıkıp altına gidiyorsa e, bu altın fiyatlarını yukarı götürecektir ama aynı zamanda jeopolitik riski de savaş ihtimalini de arttıran bir adım olarak görmek lazım. O yüzden o biraz beni tedirgin ediyor. E
0: bu son bilmiyorum e bu haber ilgini mi veya e takip edebildim mi ama Rusya ve İran altına dayalı bir stable coin üzerinde çalışıyor bunu biliyorum. Özellikle bu Rusya Ukrayna meselesinde de e kriptolar bu konuda birazcık daha e sanki şeyi sırtlanan tarafta oldu Rusya açısından bu özellikle Avrupa'nın getirdiği yasaklardan dolayı. E buranın altına bir etkisi olur mu? Böyle bir soru var altına destekli stable coin e çalışmasının. Ee, yorumun ne olurdu şu an?
1: Ee, olmaz. Yani e, şey bilinen bir e, gerçekti. E, sonuç olarak oradaki rezervlerine el konduğu Rusya'nın belli e, ödemelerini altın üzerinden yapılacağı beklentisi hemen e, geçen sene ben de bunu yazdım. Zaten Mart ayından sonra e, herkesin kafasına e, oturmaya başladı. Ama Buradaki e, olay şu aslında e, bence altından ziyade stabil coin kullanabiliyor olması e, önemli bir e, unsur. Çünkü bu işte o swift mekanizmasından daha da verimli olabilecek hale gidebilecek bir e, konu. Dolayısıyla e, şu anda Rusya ve e, İran zaten sistemin dışına atılmış ülkeler ama sistemin içindeki ülkeler sadece daha verimli olduğunu düşündükleri için veya Herhangi bir takışma değil, Çin'le ticareti burada yapıyor düşünmelerinden dolayı buraya doğru bir geçiş yapabilirler. Bu sistemde bir değişiklik anlamına gelir. E, o açıdan önemsiyorum. Ama yoksa e, Rusya ile İran arasındaki böyle bir adım altın fiyatlarını bir anda patlatır mı? E, patlatmaz. Ama şu bir gerçek. Bundan sonra batıya karşı e, olan ülkeler daha ziyade altın tutmayı tercih edecekler Amerikan tahvili veya Fransız tahvili veya İtalyan tahvili yerine.
0: E, sorularda e, özellikle yine e, kriptocuların merak ettiği sorulardan bir tanesi bu madencilikle ilgili. Aktif madenci sayısıyla Koreli ilerleyen bitcoin madencilik zorluğunun arttığını görüyoruz. Artan madenci ilgisi 2003, 2023 yılı için olumlu bir sinyal gibi algılanabilir mi?
1: Hatta zirve yapıyor. Evet yani geçmişteki performansına baktığımızda evet algılanabilir ama yine kendimi tekrar etme pahasına aynı noktaya geleceğim. Burada cevaplanması gereken şey madenci aktivitesinden ziyade bitcoin'i tam olarak nerede kullanıyoruz? Yani bitcoin bir değer saklama aracı ise... Geçen sene bu konuda çok fazla e, güven vermedi. E, Bitcoin bir teminat enstrümanıysa biraz daha kendisini e, ön plana çıkarması lazım. E, Bitcoin bir e, ödeme aracıysa e, oradaki aktivitenin çok daha hızlı bir şekilde artmasını e, görmemiz lazım. Dolayısıyla henüz o tarafta çok net bir cevap almadık. Yani bugün hissi sevindiğini niye alırsın? Altını niye tutarsın? E, neden tahvil? E, neden Kar dediğimizde herkesin kafasında net bir cevap var. Bence bitcoin'de bu cevap henüz yok veya en azından benim kafamda yok. Şimdi herkesin şeyi hakkında konuşuyor ama benim kafamda oturmadı. Oturmuş bir fikir vardı onun karşılığını alamadım ama.
0: Bazı devletlerin uluslararası ticarette alternatif ödeme yöntemlerine yönetme, yönelmesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Petro dolar sistemin eskisi kadar sağlam olmadığını söyleyebilir miyiz diye yine bir soru var yöneltilmiş. Sonrasında şimdi, da tabii, hemen pardon bölüyorum ama euro dolarla da ilgili bir soru var. Belki oraya da bağlamak istersin petrol
1: ile ilgili. Şimdi tabii yani birincisi. Ülkeler şunu görüyor her ne kadar işte Swift'in merkezi Belçika'da vesaire falan filan diyorsak da finansal sistemin anahtarı Amerika'da olduğu Mart ayında atılan adımlarla görüldü. Dolayısıyla Amerika'yla sorunu olan ülkeler veya sorunu olmasa bile burada bir risk gören ülkeler muhtemelen alternatif ödeme araçlarına, alternatif sistemlere kayacaktır. Burada söyleyebilecek bir şey yok. Bu teorik olarak da işte az önce söylediğim gibi stabil coin'lerde daha bile verimli, daha anlık, daha hızlı, daha güvenilir olabilir. O yüzden bunun üzerinde çalışmalar sürdürülecek. Zaten pek çok merkez bankası, bazıları BIS'le ortak, bazıları birbiriyle ortak bir şekilde bunun üzerinde çalışıyor. Orada söyleyebilecek hiçbir şey yok. İkinci nokta petrodolar sistemi diye bir bir sistem şu anda yok. o e, 1970'lerde kalmış önemli bir sistem değil. Yani şu anda dünya ticaretinin bir numaralı unsuru nedir diye bakarsanız petrol değil. Ne olduğunu bilerek söylemiyorum. İnsanlar e, oturup araştırır ama e, petrodolar sistemi e, çok geride kalmış olan e, bir sistem. Dolayısıyla e, o kadar fazla önemi yok. Amerikan dolarının rezerv olması nedeniyle petrolün e, altınla satılma, e, dolarla satılması falan değil. O yüzden e, o kısımları geçiyorum. Euro tarafına e, gelirsek, Euro tarafında Düne kadar aslında ECB'nin daha agresif bir faiz arttırımı döngüsüne gireceği bu sırada Fed'in duracağı beklentisi vardı. Ama dün Bloomberg'in ECB kaynaklarında dayanarak verdiği habere göre öyle olmayacak gibi. Sanki bir 50'den sonra 25'e dönen bir ECB göreceğiz. Böyle bir durumda yukarısı daha sınırlı olur. Yani ben 1.11'lere gidebileceğini düşünüyorum ama Avrupa bölgesinin Euro'nun dizaynında Kalıcı bir problem var. O bir türlü çözülemiyor. Çözülemediği için de ben e, ana para birimi olarak veya uzun vadeli euro mu tutarsın, dolar mı tutarsın dediğinizde cevabım her zaman dolardır.
0: Şimdi baya bir yarım saati geçtik. E, böyle yayını da hem e, sonlarına doğru yaklaşırken de şöyle bir soru daha var. Bu Twitter'ın e, özellikle kripto paralara ulaşımı ile ilgili yani kripto para fiyat endekslerine ulaşılmaya başlanması... Daha pozitif algılanır mı diye bir e, soru yöneltmiş izleyicimiz. Bu arada yayının sonuna kadar kalanlar için bir sürprizimiz olacak. E, onun için özellikle e, kalmalarını rica ediyorum diyeyim. Çünkü bir soru yönelteceğim. Sonrasında zaten e, onu da açıklayacağım. Buyur şu an.
1: Soruyu tam olarak anlayamadım. Twitter'ın
0: şöyle Twitter'dan kripto paraların fiyat endekslerine ulaşılmaya başlanması hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuşlar.
1: Yani tam olarak bir şey düşünmüyorum. Çünkü zaten bu erişim çok rahat bir şekilde var olan bir şey. Bende şu tedirginlik bir ara vardı. İşte Musk Twitter'ı aldı. Ya burada bir problem çıkacak. İşte kimse çalışmıyor artık. Bir anda Twitter çökebilir vesaire. Bu Twitter'ın kendisi ekosistem açısından önemli. Orada yorumlar, oradaki haberleşmeler vesaire. Ama Twitter üzerinden buraya ulaşımın, endekslere ulaşımın vesaire rahatlamasının çok etkili olacağını ben zannetmiyorum. Ama oturup da hani detayları nedir diye bakmadım. O yüzden çok biliyorum demeyeyim.
0: Evet, şimdi artık dediğim gibi yayın sonlarına doğru gelirken başka soruda yoksa birazcık kitabından bahsetmek istiyorum Şant. Ben henüz kitaba erişemedim ama en kısa zamanda almayı da istiyorum. Global piyasaların dünü, bugünü ve yarını e, kitabının ismi. Biraz kitabınla ilgili bilgi verir misin? Seni yakından takip edenler açısından da, e, bu yayını izleyenler açısından da ben böyle biraz kitapla da ilgili konuşmak istiyorum.
1: E, tabii yani e, <gülüyor> e, şi, ki, Piyasacı yani, reklam, gözlüğüyle
0: global piyasalar mı? Tabii.
1: Şöyle diyeyim, e, kısmen öyle. Evet. Yani hem e, bir yandan işte çok popüler olan ama aslında yanlış olan bazı kavramları e, düzeltmeye çalışıyorum. Çünkü e, bence Twitter gibi sosyal medyanın getirdiği tembelliklerden bir tanesi orada yazılı olan bir şeyin e, hemen kabul edilebiliyor olması. işte. Geçenlerde e, birkaç kişi paylaştı benimle. E, örneğin BIS'in raporunda göre 3.6 trilyon dolar Böyle gelebilir. E, yanlış yani BIS... Detaylara baktığınızda hesaplama yanlış yapılıyor. Ama e, çok sayıda bu tip hatalar e, var. Dolayısıyla kısmen onlara... ...bundan önceki krizlerde nerelerde hata yapılmış, bu krizlere yönelik görüşler nelerdir? Çünkü e, konuştuğumuz pek çok şeyde farklı farklı e, görüşler var. Yani e, örneğin kitabı ben e, çok değer verdiğim e, birkaç hocaya, e, birkaç e, önemli kişiye... Okuttuğumda bak şurada ben şöyle düşünüyorum e, dediler ama çok ciddi bir literatürde hayır öyle değildir e, diyor. Dolayısıyla ben ikisini de koymaya çalıştım. Yani okuyan biraz daha kendisi karar versin. Benim eğilimim şu ama şu şu şu düşünceler de var kısmını dahil ettim. E, ve biraz da e, tabii bu kriptoların e, gelmesi muhakkak ki bu e, dünyayı değiştirecek. Yani nasıl ki... Bir zamanlar e, deniz e, kabukları para oluyordu veya işte e, bir dönem e, sigara para haline gelebilir ortam onu gerektirdiği için. E, dünya finansal sistemi, para sistemi de değişiyor. E, bundan bin yıl önce altının... E, rezerv olması bundan sonraki sisteminde altın bazlı olacağı anlamına gelmez. O da geride kaldı. Kağıt para da geride kalacak. İşte Merkez Bankası dijital parası bizi nereye götürebilir, sorunları nedir, e, kripto nereye gidebilir? Bunları incelemeye çalıştım ama şunu da vurguladım. Ben sonuç itibariyle bir akademisyen e, değilim. E, dolayısıyla bu daha ziyade evet piyasa gözüyle, piyasa tecrübesiyle yazılmış olan bir kitap.
0: E, şöyle... Bu yayını izleyen izleyicilerden bir tanesine bir kitap hediye edelim istiyorum. Senin kitabını. Dolayısıyla da şöyle bir sorum olacak. Bunu daha sonra YouTube'dan izleyecek olanlar veya Twitter'dan bizi takip edenler elbette cevaplandırabilir. BTC Türk'te doğrulanan kripto varlık sayısı kaç oldu diye bir soru yöneltiyorum. Bu soruya doğru cevap veren izleyicilerden bir tanesine de Şant Monukyan'ın kitabını bizler gönderiyor olacağız. Dolayısıyla... E zaman zaman yayınlarda ben de özellikle bu FTX'ten sonra kripto para platformlarında hangi borsaların hangi e, bu alım satım aracılık eden kurumların hangi noktada daha e, doğru tercihinizi etkilediğini ifade etmiştim. Dolayısıyla BTC Türk'te bu konuda birazcık daha önderlik ediyor aslında Türkiye'de. Hem şeffaflık anlamında da ben bunu yayınlarımızdan bir tanesinde söylemiştim. Dolayısıyla sorumuz BTC Türk'te doğrulanan kripto varlık sayısı kaç oldu? Bunu, bu soruya doğru cevap veren kişiye de Şant'ın kitabını gönderiyor olacağız. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Şant çok teşekkür ediyorum. İnşallah teşekkür stüdyoya bekliyorum. Bugün <gülüyor> İnşallah. böyle Biraz e, stresli bir yayın oldu. Neden? Çünkü yayın içerisindeyken biz bir saattir gerçekten... E, bu yayını yapmak için efor sayfı ediyoruz. Biraz tekniğin dışında başka aksaklıklarımız da oldu. Evet. İnşallah dedik yayın içerisinde kopma olmaz. E, dolayısıyla böyle bugün e, biz affetsinler. Şant Manukyan bir sonraki yayınımız lütfen stüdyoda olsun. Önce bu yayında, İnşallah. <gülüyor> evet, evet. yayında sözünü alayım ki hakikaten e, burada canlı canlı yapıyor olmak çok daha apayrı. Ben biraz tabii onun e, stresini de yaşadım. E, dolayısıyla biraz daha teknik tarafta takip ediyor olmak da zorlayabiliyor bizleri. Dolayısıyla umarım bir sonraki yayınımız karşılıklı olur. Çok teşekkür ediyorum Şant bugün bizimle birlikte olduğun
1: için. Ben teşekkür ederim hem sana hem de tweetlerle veya mesajlarla katılan insanlara, izleyicilere. Çok teşekkürler.
0: Efendim uyumayan ekonomiden bugünlük bizden bu kadar. Bir solukta geçti yayınımız bahsettim biraz teknik tarafta sorun yaşamamak adına en azından yayınımızın akış içerisinde bir takılma olmadı. Her Pazartesi olduğu gibi yine bu hafta Pazartesi günü saat 11'de Satoshi TV'de canlı yayında karşınızda olacağım. Hepinizi beklerim. Görüşmek üzere. Müzik Hüsnü
1: <gülüyor> amciciğim. Valla kızım zahmet olmasın. Yok
0: zahmeti. yok ne zahmeti taşırız hemen şimdi. Sağ ol sağ ol. Affedersiniz <gülüyor> pardon. Pardon. Pardon. Uçağa geç kalıyorum da. Geçmeme izin verir misiniz? Tabii ki geçebilirsiniz buyurun. Çok sağ olun. İyi yolculuklar.
1: Aslı'nın BTC Türk'te çalışması tesadüf değil. Çünkü yardımcı olmak onun doğasında var. Aslı ve BTC Türk Destek Merkezi 5 milyondan fazla kullanıcısının 724 yanında.